0: Het was voor mij echt een, 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 een noodsprong die ik liever niet had gemaakt, maar die ik vond te moeten maken om er weer bovenop te komen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 310 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, waar
1: gaan we het in deze aflevering over hebben? Wij gaan 40 jaar terug in de tijd Jaap en daarmee gaan we meteen vanuit 2022 de toekomst in. Want wat gebeurde er 40 jaar geleden? 40 jaar geleden gebeurden er twee dingen tegelijk die een enorm stempel hebben gedrukt op ons land, onze politiek, onze economie... En die doorwerkt tot de dag van vandaag. Want in november van 1982 trad aan het eerste kabinet Lubbers. En Ruud Lubbers werd eigenlijk nog heel onverwacht de minister-president. Dat was een kabinet van CDA en VVD. Ja, en dat had een heel opmerkelijke impact, dat aantreden. Dat zette namelijk de opponenten in... De arbeidsmarkt, de werkgevers en de werknemers zo onder druk dat die bij elkaar zijn gekropen en daar is toen uitgekomen in een aantal dagen, meteen na het aantreden van dat kabinet, het fameuze akkoord van Wassenaar van 24 november 1982.
2: En daar gaan we het over hebben en ook, dat koppelen we er dan aan het eind een beetje aan, is er nu misschien een nieuw akkoord alla
1: het akkoord van Wassenaar nodig. Want is de zeer opmerkelijke ook internationale Europese en economische situatie waar we nu in zitten te vergelijken met toen en zijn misschien ook manieren om dat aan te pakken te vergelijken met toen maar eerst PG zijn er nog nieuwe
2: vrienden van de show ja zeker we hebben er weer een vriend bij dus heel erg bedankt waarde Tim ja Tim dankjewel een
1: vriend, ja, dat is niet uh, een groot aantal nieuwe vrienden. Maar vrienden tel je, Jaap, denk ik ook persoonlijk nooit om de massa, maar om de kwaliteit en de duurzaamheid.
2: En het geeft mij wel de gelegenheid, pg, om toch nog even het adres te noemen waar je je als vriend kan melden. Dat wil zeggen, dan geef je ons een donatie en dan kunnen wij weer veel nieuwe, interessante afleveringen maken. Dat is vriendvandeshow.nl/slash. BB, en je bent van harte welkom.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. PG, het kabinet
2: Lubbers trad aan. Lubbers, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, die werd minister-president. En hij zou de langstzittende minister-president zijn tot Mark Rutte hem in 2022 daarin
1: versloeg. En mag ik daar even aan herinneren? Dat Ruud Lubbers had besloten om na die kabinetsformatie. of wellicht minister van Buitenlandse Zaken te worden. dan wel terug te gaan naar Hollandia Kloos. Want, zoals hij ook. Het familiebedrijf ja, van zijn vader. Zoals hij ook heeft verteld, ook aan mij persoonlijk. Ik had tien jaar de politiek gedaan. Hij was natuurlijk in het kabinet en Uil heel jong minister van Economische Zaken geweest. En het was wel mooi. En Dries, hè, Dries van Acht ging voor zijn vierde kabinet en dat was ook goed. Je hoorde de lichte ironie, maar hij dacht ik wil niet nog zoveel jaar als fractieleider uh, ja, de grillige Van Acht uh, moeten, moeten, moeten helpen. Dat had hij nu lang genoeg gedaan.
2: Maar wat gebeurde? er? Van Acht vertrok uit de politiek en Lubbers werd minister-president en hoe dat precies ging... Ook tot verbazing van Lubbers zelf in eerste instantie. Dat vertelden we in een eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen... waarvan de link in de beschrijving van deze aflevering staat. Maar PG, 1982. Het kabinet Lubbers begon onder een financieel-economisch slecht gesternte. Dat mag je wel zeggen, ja. Het financieringstekort liep in 1982 op naar ruim 11%.
1: Dan moet je dus denken, in onze tijden... Dat, dat zijn dus verhoudingen zoals wij in de eurocrisis hadden in Griekenland. En in 1983 werd zelfs een
2: stijging voorspeld richting de 12%. En de werkloosheid die was in drie jaar tijd gestegen van 247.000 naar 690.000 mensen.
1: De stijging was op dat moment 15.000 mensen per maand meer werkloos. En één uh, en de, op en de
2: drie jongeren, even afgezien van studenten... maar de mensen die niet studeerden, de jongeren... daar was één op de drie werkloos van.
1: Ja, en in de projecties van zeg mensen maar, die diploma hadden gehaald... of het nou universiteit was, hbo of wat wij nu mbo noemen... bijna niemand van hen zou een baan vinden. Uh, dus de projecties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... ...waren dat dus de werkloosheid gedurende dat kabinet Lubbers... ...in die vier jaar door één miljoen werklozen zou gaan. En van Lubbers is toen de beroemde uitspraak geweest... ...als het één miljoen wordt, ben ik weg.
2: Ja, het was dan ook niet voor niets dat in de regeringsverklaring... ...Lubbers zei, dit kabinet staat voor een enorme opgave... ...onze samenleving is in de winter terechtgekomen... ...daarvoor moeten wij de ogen niet sluiten. Daar komt nog
1: iets bij... Dat was dat ook niet alleen economisch de situatie buitengewoon zorgelijk was. Uh, Nederland en heel Europa zat in een enorme energiecrisis. Je denkt, hé, hey, dat heb ik vaker gehoord. En dat was door de opstand van het volk van Iran tegen de Shah en het ten val brengen van de shah. en het aantreden van het bewind van Ayatollah Khomeini. die zei. ja, ik, al die mooie dingen die ik wil doen. die moet het Westen maar gaan betalen. en dan kunnen we ze ook straffen voor hun steun aan Israël.
2: Ja, want Iran was een van de hoofdleveranciers. Perzië toen nog. van
1: onze energie. Ja, en met name de shah. had dus enorme belangen. ook economisch in West-Europa. En uh, dus de verbinding. met name met Iran. was heel intensief. Nou, dan was er nog een tweede groot punt van zorg. Dat waren de enorme spanningen in de Koude Oorlog. Juist in die tijd. Ja, de kruisraketten waren toen aan de orde. En dat waren dus de eerste jaren van Ronald Reagan als president. Die natuurlijk op dat moment uh, nog het aura had van een cowboy die de wapenwetloop enorm aan het uh, oplieren was en dergelijke. Het en was een ijstijd uh, tussen ja, het uh, bewind... Van de Sovjet-Unie. Wat natuurlijk bovendien geleid werd door een hele groep. Nou ja, half demente oude mannen. de Brezhnev, Tsjernenko en dergelijke. Andropov. Andropov. Die ging achter elkaar dood. Dus dat maakte die situatie heel labiel. En er was nog een derde factor. Het ging niet goed met de EU. Er werd in die tijd gesproken over eurosclerose. Dus dat was ja, aderverharding. De harteklop van Europa werkte niet meer. De de, de programma's, de regels, ja, die, zoals men zei, die zijn verouderd en het lukt niet ze te vernieuwen. Wat natuurlijk niet hielp bij het bestrijden van de economische crisis.
2: Klein voetnootje PG, Lubbers die werd daar dus allemaal mee geconfronteerd. En er is wel eens gezegd door Van Acht en Wiegel die het kabinet daarvoor leiden. Dat uh, het mede zo ernstig was geworden allemaal met al die staatsfinanciën problemen. Uh, doordat de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, ene Ruud Lubbers, een aantal harde maatregelen toch had doen afzwakken.
1: Uh, sterker nog, uh, Van Acht heeft altijd ook, ook tegen mij gezegd, ja, Ruud en Wil, dus het was de minister van Sociale Zaken, Wil Albeda, Wil ja, die zaten elke zondag na de kerk uh, met elkaar in Rotterdam, en die zaten dan mijn beleid te becommentariëren en te maken. En daar hoorde ik dan pas in de loop van maandag iets over. En we moeten ook toegeven dat de VVD... Wiegel dus in het kabinet. De minister van Financiën van het CDA, Frans Andriessen niet gesteund heeft. Toen die wel extra ja, harde ingrepen wilde doen... om te voorkomen dat het nog veel slechter zou. Ja,
2: Andriessen die trok het niet meer. Die trad af en hij kreeg geen steun... Van de op dit terrein altijd zo stoere VVD. Dus je moet dat die
1: beide dingen moet je zeggen. En dan laat ik het aan de luisteraar om af te wegen wie van de twee het meest hypocriet is. Het interessante was dat Lubbers ineens een heel andere Lubbers bleek te zijn toen die eenmaal premier was. Ja het begon nog even bij de aankondiging dat hij de nieuwe zeg maar, cd aanleider zou zijn. Uh, en toen werd er gezegd dat hij dus dan ook premier zou zijn. En dat vond hij staatrechtelijk naar de koningin natuurlijk niet zo netjes. Dus toen heeft hij de onsterfelijke woorden uh, gesproken. Dat hij het premierschap zou overwegen vanuit een positieve grondhouding. Toen dacht nog iedereen Lubbers blijft Lubbers. Dit was he, dat typische Lubberiaanse taalgebruik. Ingewikkelde uh, frasen.
2: Het heeft later ook geleid tot opname van dat begrip. Denk zelfs in het groot woordenboek. De Nederlandse taal in, in, in Vandalen. Maar ook gewoon, ik hoor mensen die nu, wij spreken 18 of 19 jaar oud zijn... Het ...ook af en toe hebben over een positieve grondhouding. Het is dus gewoon in ons taalgebruik ingeslopen. En dat
1: is natuurlijk iets wat een politicus, daar kan hij alleen maar van dromen. He, dat jij de smid bent van dat ene begrip. Wat er natuurlijk ook in zat, was dat Lubbers eigenlijk de indruk daarmee wekte... ...dat hij een groot offer bracht... He, ik wil het overwegen daar speelde natuurlijk wat ik net al zei want niemand wist dat hij dus eigenlijk van plan was om terug te gaan naar Hollandia Kloos dus het was in zijn beleving misschien ook wel een offer wat hij bracht He, voor de partij en voor dat land maar iedereen die Ruud Lubbers een beetje kende die wist dat die positieve grondhouding een, ik zal maar zeggen, een nauwelijks verhulde gretigheid was uh, Ruud Lubbers heeft het premierschap Genoten. Hij kon het ook verschrikkelijk goed. Maar hij genoot ook van de mogelijkheden die het hem gaf. Zijn eindeloze creativiteit. Waar hij beroemd maar ook wel een beetje berucht om was. Een van zijn meest ja, intieme vertrouwelingen. Hans Borstlap. Die heeft een keer gezegd. Ruud vond regeren zo heerlijk. Ik verdacht hem ervan dat hij op zondagmiddag stiekem even naar het torentje ging... om gewoon nog even lekker een paar uurtjes achter de knoppen te zitten.
2: Nou ja, dat was, letterlijk was dat eigenlijk ook wel zo. Want vaak als Den Haag nog in diepe slaap was... dan ging het licht al aan in
1: het torentje. Ja, Lubbers was altijd heel vroeg op kantoor voor bijna al zijn medewerkers. En uh, Dries van Acht heeft mij een keer verteld dat hij... Uh, toen Ruud net premier was, werd uitgenodigd door Lubbers voor een gesprek op het torentje. En Van Acht zei, dat vond ik zo chic van Ruud. En ik zal je eerlijk zeggen, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Want ik dacht, die gaat meteen aan de slag. Hij zei, dus ik vond dat heel erg hartelijk. Totdat ik van het secretariaat hoorde, kun je om half negen in de ochtend. Dries Van Acht was, zoals je weet, een nachtendier. He, een reptiel noemen we De
2: ministerraad in het katshuis begon vaak zonder voorzitter. Van Acht, dan, dan deed Wichel het de eerste uurtjes. Ja, en dan hoorden ze om half twaalf hoorden ze op het
1: katshuis boven stommelen. En dan kwam dus Van Acht zijn bed. Ja, uit. want de premier sliep daar. Dus Van Acht zei, dan had ik gelukkig die avond daarvoor een diner in Den Haag met Leo Tindemans. En dat was natuurlijk zijn grote vriend, de Belgische premier. Dus hij zei, ik heb dus overnacht in Den Haag... En, en dus het was er de volgende om half negen op het torentje. En hij zit ik hartelijk ontvangen. En Ruud zegt van. Ja Dries even een paar dingetjes. Dat we even aftasten. Eh, Koningshuis en zo. Dus hij had drie vier vragen. Hij zegt en om tien voor negen stond ik weer buiten. Ruud Lubbers vond regeren heerlijk. Maar wel op die hele eigen Lubberiaanse manier. Om maar zo te zeggen. Het was. Je weet ik heb ook heel veel persoonlijke herinneringen aan hem. Een hele bijzondere man.
0: Ja,
2: dat blijkt. Ja, want voor de nieuwe luisteraars. Die weten misschien niet dat jij ooit voor de CDA-fractie werkte. Onder fractievoorzitter Ruud Lubbers.
1: En voor hem ook allerlei opdrachten deed. Zeker. Als een jonge man. Zeker. Nou wist natuurlijk iedereen in Den Haag dat als die Lubbers zegt. Ik ga dus nu dat doen. Dat premierschap. En er ligt een regeerakkoord. Ja dat nou ja, door sommigen zelfs hardvochtig werd genoemd. Er moest echt nu heel diep worden gesneden. Dus wat Andriessen niet mocht, ging nu met verdubbelde kracht gebeuren. Ja, dat, dat leidde in Den Haag ook tot de gedachte. Die Lubbers, die gaat dus doen wat hij zegt. En jij weet Jaap, in Den Haag, als je het idee hebt dat er een minister, is, of er zeker een premier zit, waarvan je weet, wat hij zegt, dat gaat hij ook doen. Dat wordt bijna als een soort dreigement ervaren. He, dan valt er ook niet te joemelen. Dan valt er niet van ja dat zegt hij nou wel. Dat moet voor de bühne of voor de partij of voor de achterban. Maar he, het zal wel zo vaart niet lopen. Men wist dat Lubbers het niet alleen meende maar het ook zou doen.
2: Ik weet ook nog dat in een van zijn eerste interviews. Misschien wel zijn allereerste kranteninterview als minister-president. Liet hij zich met graagte het predicaat. No-nonsense premier aanleunen. Wat hij later
1: betreurde. Dat is het interessante. Maar op dat moment dacht hij... Nou, laat het maar voelen. Daar speelde ook nog iets. De polder, om het maar zo te zeggen... Dus werkgevers, werknemers en de polderorganisaties... Die zagen nog iets. Die zagen dat de man naast Lubbers in dat kabinet... Op sociale zaken... Jan de Koning. Jan de Koning was. En van die man wist men... Met al zijn relaxedheid... Zijn rust... Die kon als dat moest, en het moest dus nu spijkerhard zijn. Vriendelijk, want dat bleef, was hij ook nog altijd. Je kon nooit boos op hem worden. Dat zijn de meest gevaarlijke politici. En zij wisten dat hij de man achter Lubbers was. Dus dat Lubbers als het ware ook de ruimte kreeg om ja, zeer krachtig op te treden. omdat er dus een soort achtervanger was met een ongelofelijke ervaring. en, en iemand waar ja, iedereen in Den Haag diep respect ook voor had.
2: Hij werd ook het land ingestuurd, de koning, om de achterban. ...rijp te maken voor het harde bezuinigingsbeleid. Ik herinner me een keer een bijeenkomst met Jan de Koning... ...waar hij volgens mij letterlijk ook zijn zakken leegde... ...waar niks in zat.
1: Dat deed hij. Ja, dan, 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 dan zei hij he, dan eruit en zei hij... Ja, ...er zit niks meer in. En dat kon hij met die boeren glimlach van hem... ...zoals ik altijd zei. En dat, ja, het werd... ...men pikte het ook nog van hem. Ja, als je dat kunt, dan ben je een grote. Nou, de werkgevers en de werknemers... die had ze iets van. Joh. En die zagen dus dat regeerakkoord van Lubbers met de VVD. En daarin stond: wij gaan 34 miljard bezuinigen. Dat zou nu al enorm een bedrag zijn. Laat staan toen in, in, in omvang. En een van de dingen die daarvoor nodig zijn, is een loonpauze. Ja, een, was een...
2: Een, een loonmaatregel dus. Ja, een...
1: Ingrijpen in het vrije spel van ja, de maatschappelijke krachten. De term was loonpauze. Dus dat kon van alles betekenen. Dat kon een half jaar uh, zeg maar de prijscompensatie uh, opschorten. Maar het kon ook betekenen dat er vier jaar lang iedereen op de nullijn zou gaan. Nou, het was duidelijk dat uh, vanuit de VVD hè, werd er enorme eisen gesteld... En Jan de Koning, de minister van Sociale Zaken, die heeft dus in het informele circuit gezegd... ja, de VVD die zit er heel strak in en de nieuwe minister van Financiën, Onno Ruding, ja dat is een bankier. Die 34 miljard die, wordt, die moet binnen een week tot achter de comma door alle ministers worden ingevuld. Daar gaan we geen vier jaar over doen. Dus die loonpauze, ja die ga ik als minister van Sociale Zaken dus concreet maken. En toen begrepen ze dat Jan de Koning overwoog... om meteen bij de regeringsverklaring... dus een loonmaatregel voor vier jaar af te kondigen. Dat betekende dus dat de vakbonden, de werkgevers... in feite vier jaar niks meer te doen hadden. Die konden niet meer met het kabinet... en zelfs ook niet met elkaar overleggen over nieuwe ontwikkelingen. Dus ze zouden volledig ja, alles uit handen geslagen krijgen. Ja. En dat
2: terwijl in Nederland toch uh, er een traditie was... Van het afsluiten van cao's. Dus, dus grote overeenkomsten in bedrijfstakken. Door werkgevers en werknemers samen.
1: En daar kwam nog iets bij. Het drong toen tot met name de vakbonden door. Dat was minder iets voor de werkgevers. Dat het kabinet naast die loonpauze. Voor alle mensen die een zogenaamd overdrachtsinkomen kregen. Dan moet je dus denken aan ambtenaren. Trendvolgers. En uitkeringen. Een aparte maatregel zou nemen. En daarvan zou men zeggen. Kijk mensen in de ambtenarij, Docenten. Politiemensen. Ja. ja die worden niet bedreigd. Door de enorme werkloosheid. Die in de marktsector. En in de industrie. Omdat een ambtenaar in feite zeker is van zijn baan. Dus die mogen daarvoor wel een extra offer brengen. Dus het kabinet kwam met rekensommen. Dat deed met name de VVD minister van Binnenlandse Zaken. Koos Rietkerk. Van een salaris korting van 3,5% voor iedereen boven het minimum. Inclusief dus de uitkeringen. En alleen de AOW werd als een soort minimumuitkering gespaard.
2: Dus vanuit het idee in de marktsector komt een loonpauze. Dan is het ook verstandig en vanzelfsprekend vanuit de overheid geredeneerd dat in de overheidssector men ook solidair is met de rest en dus accepteert dat het inkomen de 3,5% op achteruit
1: gaat. Jij kent het verhaal Jaap dat toen Ruud Lubbers uh, niet lang daarna in Londen was bij mevrouw Thatcher en hij dus presenteerde hoe hij dat deed. Dat mevrouw Thatcher toen terwijl ze haar ambtenaren die daar geschokt zaten te kijken aankeek, zei ze Ruud are you going to cut the salary of your civil servants by 3%? Uh, yeah, Margaret yes ze, you are going to destroy my reputation as the iron lady.
2: Ja, ik geloof dat op de cover van het weekblad Time het was dat een grote foto stond van Lubbers met als tekst erbij Ruud schok. Ruud schok. ja.
1: Nou, de schok was dus niet alleen maar voor de Nederlanders en voor de ambtenaren en hun portemonnee, maar vooral dus voor wat wij in Nederland noemen de polder. Want die zagen die bui dus al hangen. Ja, en Wim Kok,
2: die toen de leider was van de grootste vakbeweging, de FNV...
0: We zijn bereid om heel lang met alternatieve plannen te komen. Maar als we voor paal worden gezet met elkaar, als er gewoon niet naar ons wordt geluisterd... dan hebben we ook nog een keer een vuist om te laten zien.
2: Die realiseerde zich dus dat die vakbeweging eigenlijk buitenspel zou komen te staan. En tegelijkertijd zag hij die, die enorme werkloosheid. Hij kreeg die verhalen ook gewoon van zijn leden binnen... Want hij zei, iedereen had wel iemand in zijn directe omgeving. Vooral ook een, een jongere iemand die op dat moment geen werk had. Dan
1: wel jongeren die dus op school zaten. En die het idee hadden van ik doe een opleiding. Ik leer een beroep. Of ja, en straks is er niks.
0: Hele, hele straten, hele woonblokken. Ik bedoel, er kwamen honderdduizenden mensen per jaar bij. En ook heel veel jongeren. Ja. En dat betekent dat de radeloosheid... Bij ook de vakbeweging, bij werknemers in de vakbeweging van dag tot dag toenam. Hoe komen we hier uit?
1: Nou, het kabinet uh, heeft dus een uh, uh, regeerakkoord. Staat op het bordes van Huis ten Bos met Beatrix op de foto op 7 november. En in dat akkoord stond dus die loonpauze. Plus al die bezuinigingen. Op maandag 22 november, zo meldde de Kamervoorzitter, zou het kabinet zijn regeringsverklaring afleggen. Dus wat gebeurt er? De voorzitters van zowel de werkgevers, Chris van Veen, als van de FNV, Wim Kok. En natuurlijk ook de andere bonden, maar we hebben het even nu over die twee. Die roepen natuurlijk onmiddellijk hun bestuur en Kok, de federatieraad, zoals dat heet bij elkaar. En die zeggen, wat moeten wij nu doen en wat kunnen wij doen?
2: Ja, en daar heeft... Marnix Krop in zijn boek over Wim Kok. Marnix is helaas onlangs overleden. En een tweede boek was hij nog mee bezig. Maar in ieder geval het eerste boek wat er al is. Daar beschrijft hij die periode. Die, die begindagen
1: van dat nieuwe kabinet. En dat boek van Marnix Krop. Wim Kok. Een leven op eigen kracht. Kan niet genoeg geprezen worden. Ook voor juist deze passages. Omdat hij bijna op het uur. Doordat hij dus ook met alle betrokkenen heeft gepraat. Uh, als er volgt wat er gebeurt. En je ziet dus ook hoe, ik mag bijna zeggen, het Haagse spel uh, hier zowel vanuit het kabinet als vanuit de polder wordt gespeeld. En dit gaat dus echt op het allerhoogste en scherpste niveau. Wim Kok meldt zich dus bij werkgeversvoorzitter Van Veen. En die zegt: Nou, wij zijn het eens, wij zullen samen moeten praten. En Kok zei ijskoud tegen Van Veen: Ja, moet u eens horen, als we dat niet doen en wij komen er samen niet uit, dan komt dus die loonpauze. In het licht van de inflatie en de prijscompensatie gaan dus de mensen er gewoon in één keer 2% op achteruit. Meteen. Dan heeft u over als werkgevers helemaal geen belang bij. Want dan gaan ze natuurlijk onmiddellijk bezuinigen op hun uitgaven.
2: Ja, jij zegt u, ze zeiden wel je en jij tegen elkaar. Maar Kok heeft wel eens gezegd over zijn relatie met Van Veen: Je kunt op verschillende manieren je en jij zeggen. Ja.
1: Dus het ging af en toe wel hart tegen hart. Ja, maar er was, dat weten we ook. Wat heel bijzonder was in deze verhouding, dat dat hart tegen hart ook kon, omdat ze elkaar volstrekt vertrouwden. En je weet dat is in de politiek cruciaal, vertrouwen. Van Veen zei heel eerlijk, nou Wim, jouw federatieraad die, uh, pet je af, mijn achterban... Is lastig. Ik moet nog heel veel doen om ze te overtuigen dat wij samen moeten gaan, bij elkaar moeten kruipen. Maar Van Veen had veel gezag en kreeg dat voor elkaar.
2: Ja. ja, want kijk, voor werkgevers is het natuurlijk iets minder problematisch als de lonen op pauze worden gezet. Maar goed, er, komen, er zijn natuurlijk andere dingen die je ook wil bespreken. En daar heb je de vakbeweging wel bij nodig. En zo kwam
1: het dat Van Veen zei, laat mij nou mijn achterban... Even nog flink toespreken. Dus ik ga mijn nek niet naar buiten uitsteken. Nu. Dus Wim Kok heeft toen de nieuwe premier Ruud Lubbers gebeld. Namens de werkgevers. Dat is een vast fascinerend detail. Beste Ruud, ik bel jou als voorzitter van de FNV. Mede namens VNO-NCW. Wij willen een overleg van het kabinet met de sociale partners voor de regeringsverklaring. Natuurlijk zei Lubbers meteen ja. Want dat gaf hem, als daar iets uitkwam, natuurlijk een enorme credibility in die regeringsverklaring. Lubbers kon alleen maar winnen. Nu, ja. als namelijk die sociale partners gingen ruzie zitten maken, kon hij zeggen ja. Is terecht dat Jan de Koning dus met een loonmaatregel komt. Komen ze eruit, dan zegt iedereen draagvlak. Dat is in Nederland, hè? knap van de nieuwe premier. Ja,
2: was de vraag overigens wel. Wat dan bijvoorbeeld coalitiepartner VVD daarvan zou denken. En wat de strenge Ono Ruding, de minister van Financiën, ervan zou denken. Maar
1: onthoud Jaap, in dit hele verhaal. Dit is de Ruud Lubbers die nog geen twee weken premier is. Ze wisten toen nog niet de Ruud Lubbers die ze na een paar jaar leerde kennen. De eindeloos creatieve. En je moest hem altijd ontzettend in de gaten houden. Ja, daarbij premier. Op 17 november. Is er een gesprek van een delegatie van het kabinet met de Stichting van de Arbeid? En daarin steekt Chris van Veen zijn nek echt uit. He, zoals hij dus ook had beloofd, als mijn achterman, als ik die heb omgepraat, nou dat kon die goed. En die heeft gezegd tegen het kabinet: u wilt met een loonmaatregel komen. Wij als werkgevers vinden dat een falikant slecht idee. Er zat dus geen, geen nuance in. Wim Kok had natuurlijk met zijn bestuur besproken wat hij daar zou gaan zeggen. En Van Veen, ook zo'n oudere heer, die had als eerste het woord genomen. En Kok, die zat dus in de, in de merkwaardige situatie. Dat hij eigenlijk, eigenlijk maar één kon zeggen. Ja, het bestuur van de FNV is het heel erg eens met de heer Van Veen. Dat is natuurlijk een beetje merkwaardig, om het maar zo te zeggen. Hè? Nee, eerst had hij namens Van Veen gebeld. En vervolgens had: hij, we zijn het eigenlijk eens. Dus toen heeft hij gezegd, de woorden van de heer Van Veen geven aan... Hoe ongelofelijk, ja, zorgelijk, in het licht ook van onze economische situatie en echt in decennia de situatie is. En wat hij zegt is mij uit het hart gegrepen. En hij zegt dus ik wil morgen om 10 uur een vervolgoverleg. En Lubbers die dacht ja wacht even, dat is dan 18 november. Maar ik moet op die 22ste mijn regeringsverklaring geven. Die truc die ken ik. Ja, ze gingen het weekend
2: in. Hè? En de dag na het weekend zou die regeringsverklaring zijn. En Lubbers dacht, deze truc ken
1: ik van de vakbonden. He, string it along. <laughs> He, kick the can down the road. En Van Veen, die heeft zich in feite klem gezet. Hierdoor. Die kan moeilijk zeggen, nee dat wil ik niet. Dus dat was ook weer heel slim van Kok. Dus wat doet Lubbers, die zegt... We hebben goed gekeken. Wij zijn natuurlijk bezig met die regeringsverklaring. En die heeft het overleg afgerond zonder conclusies te trekken. Dat was een bekende truc van Lubbers die men nog niet kende. Die men dan later wel kende. Ja. Goed gesprek. Hè? En, dan, en dan dacht ik, ja, maar wat, wat hebben we eigenlijk besproken? En dan de conclusies worden elders getrokken en dan is het
2: een voldoende feit geworden.
1: En Lubbers kreeg natuurlijk complimentjes van minister De Koning... en zeker ook van minister Rietkerk van Middel en Zaken... en zeker van minister Ruding. Die dacht, mooi zo, niks van het regeerakkoord ingeleverd. Want dat gaan we niet doen. Van Veen en Kok hebben toen, en dat was heel uitzonderlijk... een gezamenlijke persconferentie gegeven. En die hebben gewoon gezegd, wij vinden dit helemaal fout. Dus dat was voor Lubbers een enorme tegenval Want die dacht, ik ben het op deze manier gelijker als het ware doorheen. Maar ja, roepen, het is helemaal fout. En dan niks doen. En dat kan ook niet. Dus Van Veen en Kok hadden ook zichzelf weer... in een soort boeiende onmogelijke situatie gebracht. Dus die zeiden, ja, zullen we dan morgenochtend... in plaats van dan met het kabinet... dan maar gewoon met elkaar onder tafel gaan zitten. Met alle andere vakbonden en werkgeversclubs. Ja. Om te kijken, hoe komen we hier nog uit? Want we hebben nog, nou ja... De drie kalenderdagen. Je begrijpt wat het effect was. Er lagen dus allemaal ja, interessante stukken... van verschillende organisaties. Maar ja, dan heb je nog niet een gezamenlijke lijn. Dus aan het eind van de dag zei Van Veen... waar zijn we het nou over eens? Nou, dat we allemaal interessante stukken hebben, maar ja. We zijn het toch eigenlijk over één ding eens. Er moet geen loon ingreep komen. Ja, dat was het allemaal over eens. Maar Van Veen dus zei... zullen we morgenochtend dan gewoon doorgaan? En de Kok zei: Nou, dat wou ook eigenlijk ook al. Dus die, die, dus die gingen echt nu samen trekken. En die twee die hebben toen iets, ja, die hebben het gewoon psychologisch aangevoeld. Die zijn dus na afloop, na de vergadering, gewoon samen naar het huis van Van Veen gaan in Wassenaar. Ja, en hier komt het woord Wassenaar.
2: Want Wassenaar ligt aan de snelweg, eigenlijk vlakbij het gebouw waar die Stichting van de Arbeid bijeenkwam, namelijk het SER-gebouw. Uh, want de CER, daar hebben we het ook vaak over gehad in Trouwberg bronnen. Daar zitten ook nog uh, kroonleden bij. Die zitten er in die stichting niet bij. En die stichting die wordt ook voorgezeten door de twee grootste centrales. Namelijk FNV en VNO-NCW. Dus de twee voorzitters die gingen nu naar het huis van voorzitter Chris van Veen in Wassenaar.
1: Om die dag toe te evalueren en te zeggen als we nou morgen uh, weer al die stukken op tafel hebben. En zeggen ja, dat is een interessant stuk, dan komen we er niet uit. We moeten iets veel concreters hebben. Dus wat doet Van Veen? Onthaal hierbij één ding, Jaap. Van Veen had een heel interessante achtergrond als man, als werkgever ja, en van, van bedrijven en organisaties. Maar hij was ook heel succesvol minister van onderwijs geweest. Dus die was gewend, zeg maar, op dat niveau, zeg maar, politiek bestuurlijk te sturen. Hij was dus veel meer dan alleen maar een werkgever geweest. Ja, hij kwam uit
2: Christelijk Historische Unie, een van de partijen die het CDA vormde. Ja. Van hem
1: is de beroemde uitspraak dat toen er een heel Malieveld vol boze leraren stond. Die meer geld voor onderwijs eisten. Dat u zei, uw protest is een steun voor mijn beleid. Man met humor. En die heeft dus thuis gebeld met zijn directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW. En die zei, kun jij niet... Een aantal ideeën die Wim Kok en ik vanavond nog even bespreken. Is gewoon op een 1A4'tje zetten. Ja, die, Schrijf eens wat op voor morgenochtend. Dat was Ad Dortland. En die Dortland, dat wist natuurlijk Van Veen. Die had al met een soort collega van hem. Bij die FNV van Kok. Frans Drabbe. Van alles samen gedaan. Dus Van Veen hoefde die man helemaal niet te verordoneren. Ik bedoel, op dat niveau is dat niet nodig. Dat hij onmiddellijk als eerste natuurlijk die Frans Drabbe belde. Ben jij thuis vanavond? Nou had die Drabbe het jaar daarvoor met een andere medewerker van VNO-NCW een nota geschreven over hoe zouden we gezamenlijk de arbeidsmarktproblemen kunnen oplossen. Dus die Dortland en die Drabbe die zeiden, heb jij dat stuk nog? Ja, hier een mapje. Nou, je ziet hoe dat gaat. Dus die hebben die stukken die op tafel lagen in dat overleg gereduceerd tot één of twee die ze zelf hadden geschreven, kunnen we niet dit uitwerken.
2: Ja, want PG, euh, ze wilden dus allebei geen loonmaatregel. Wat konden ze nog meer bedenken dan alleen
1: dat ene wat ze niet wilden? Ja, dat was het punt. Geen loonmaatregel. Wat kunnen we dan als het ware op tafel leggen naar zowel... Werkgevers en vakbonden, als naar met name minister De Koning. om te zeggen: oké, okay, als dat kan. is die loonpauze dus niet meer nodig. Dat is heel ver ging dat. Ja, Wim Kok,
2: die zei over deze periode het volgende. En
0: overal bijna, nu bijna niet voorstelbaar. maar overal waar je kwam, iedere familie. Had op de een of andere manier wel een jongere in zijn eigen gelederen of naast de deur waar dat zich voordeed. voordeed. En dat, dat, daar moet dus op een gegeven moment alles voor wijken. En dat was dus het besef van een sociale crisis rondom jongeren die, die zich niet kunnen bekwamen, kunnen, uh, zich niet kunnen vervolmaken in een beroepsuitoefening. Dat is de crisis geweest waar. De samenleving dan plotseling wel die ontvankelijkheid had van ja, er moet, er moet iets ingrijpends gebeuren. En, eh, en, en we kunnen het echt zo niet langer doorgaan. En moet de, eh, de, het roer moet
2: om. Hier hoor je PG dat Kok voor zichzelf al besloten had ja, dat er iets moest gebeuren. En dat dat desnoods in samenzang met
1: de werkgevers zou gebeuren
2: richting het kabinet.
1: En dus ook richting zijn eigen achterban. Dus wat doet Wim Kok? Nadat Van Veen heeft gebeld met dus zeg maar zijn medewerkers die aan de slag gingen, die roept een vergadering bijeen nogmaals van zijn bestuur. En die zegt telefonisch, met zo'n ringtelefoon zoals dat in die tijd heette, mannen, eh, ik kom nu net bij Van Veen vandaan, ik wil mandaat. En hij merkte dat dus die positieve steun die hij al had gehad van de achterbannen dat hij er nog steeds was. Dus hij begreep, ik kan morgenochtend als het nodig is en als het lukt... gewoon een deal sluiten met Van Veen. De mensen die een tekst hadden zitten maken, die hadden een penvoerder. En die heette Jan Willem van den Braak. Dat was dus een soort secretaris van die Dortland. van VNO-NCW. Die kreeg de opdracht, breng wat wij bespreken en wat we horen van Van Veen en Van Kok... en breng dat bij elkaar tot een document van bij spreken niet meer dan 1 nou, A4. Dus hele fundamentele formuleringen en afspraken.
2: Ja, dat zou het overigens uiteindelijk bijna ook worden. Twee A4'tjes werden het, maar dat kwam omdat er acht handtekeningen bij moesten... van al die vertegenwoordigers van die werkgevers en werknemersorganisaties. Overigens iets wat je nu niet meer kan voorstellen,
1: maar acht mannen. Op vrijdag 19 november, dus de volgende dag... heeft hij van den Braak een tekst... Want ja, dat soort mensen, dat, die kunnen dat. En dat was dus geschreven door een man van VNO. Wim Kok ziet die tekst en die zegt: wat mij betreft is dit de basis voor het gesprek dat we dan vanmiddag voeren. Dit is in zulke situaties ja de helft van de doorbraak. Dat je dus accepteert: dit is de gespreksbasis. Dus hier gaan we het over hebben en met misschien enkele aanvullingen of varianten wordt dit het zodat je ook altijd in het Europees overleg hoort. Dat ja. als dus bijvoorbeeld Charles Michel met een conceptverklaring komt. terwijl de conferentie nog moet beginnen. dat is als het ware dit werk.
2: Ja, nou ja, op Europees toppen ligt er ook altijd al een stuk met conclusies. voordat ze bij wijze van elkaar de hand geschud hebben. Maar dan kan het toch nog soms wel anderhalve dag duren. voordat het definitief is. Maar dan zie je toch vaak wel dat dat originele stuk. Ja, toch voor 95%
1: overeind is gebleven. Ja. Dus Kok en Van Veen, die konden bij elkaar kruipen met dus die Drabben en Dortland. En die zeiden: we gaan op de studeerkamer van Chris van Veen in zijn huis in Wassenaar zitten. En we gaan gewoon net zo lang feilen aan die tekst. En dus aan de kerngedachten daaromheen. Tot we eruit zijn. En dat lukte. En dat is natuurlijk wel heel knap. En wat al eerder gebeurde, gebeurde nu opnieuw. Kok. Die bracht het niet alleen in zijn bestuur, maar zelfs in zijn federatieraad. Dus waar al die bonden, als daar een narrato van hun omvang, ja, stemrecht en zo hebben. En die kreeg eigenlijk een bijna unanieme steun. Heel mooi, een van de meest felle vakbondsvoerders, die van de Industriebond, Arie Groeneveld. Die zei als eerste, Wim, goed gevoetbald. <laughs> Van Veen had, net als hiervoor, een hele klus aan dat werkgeversbestuur. Hij heeft op een bepaald moment gezegd, heren, want dat was ook alle heren, hè, u kent wat ik nu heb uh, bereikt. Ik laat mij natuurlijk niet terugsturen naar Wim Kok en de vakbonden om nog weer wat dingetjes te vragen. Dus het is dit of er is niets? En... Zo kreeg hij ze zover, omdat ze natuurlijk wisten, ja die man heeft wel gezag. En als we, hem, ja, als we dat doen, dan is hij in feite politiek natuurlijk als voorzitter van onze club. En als onderhandelaar gecastreerd. Dat zo zijnde, werd er die avond van die vrijdag 9 e die één iemand gebeld. En Jaap, jij snapt wie dat was. Jan de Koning. Want er zat één klein technisch dingetje. Lag niet om de prijscompensatie in de voedingsindustrie. Zo gaan die dingen. Want daar waren wat, wat, wat aparte afspraken over. En de voedingsbond, die zei, daar mag niet aan ge...
2: Ja, daar was de voorzitter Kees Schelling, die in de vrije tijd ook nog uh, actief was in
1: de politieke partij Radicalen. Die zat dus niet in het kabinet en niet in de coalitie, ja. De koning werd dus gebeld. We zijn eruit. Maar dus is dat probleempje. En Manis Krop beschrijft dan zo'n echte Jan de Koning opmerking. Oh, zegt hij tegen de... Kok of Van Veen die hem belt. Ik
2: dien wel een parapluwetje in. Dat is zo'n wet die even wat, wat kleine uh, ja, oneffenheden kan gladstrijken.
1: Er is altijd wel iets in het sociale veld. Waar je zegt dat, dat dit loopt af. Dat moet worden verlengd. En dan heb je dus vijf, zes van die dingen. En de koning was dus zo'n handige. Ja, zo'n zo, zo geweldige. Uh, dat het bewijsprek als hamerstuk door de kamer gaat. Niemand zou het door hebben. Dan voegen we dat er gewoon in. Dus die vrijdagavond was met deze uh, uh, politieke handigheid van de minister het ook duidelijk voor het kabinet. Want ja, het eerste wat de koning deed was Lubbers bellen. Dat is duidelijk. Hè. Dat, dat wisten ze ook. Dat er dus iets was van de Stichting van de Arbeid waar het kabinet mee verder zou kunnen. Dus op zaterdag meldt het duo Lubbers de koning. Let op, daar hadden ze dus niet over vergaderd in de ministerraad. Dat het kabinet zou afzien van een loodmaatregel. Dit was dus een van de kernpunten van dat ja, hardvochtige regeerakkoord. Weet je nog? En dit was
2: dus ook een signaal voor al die achterbannen. Van, van al die andere bonden en organisaties. Uh, wij kunnen definitief onze
1: handtekening zetten onder het stuk. Ja, maar er speelde nog iets. De onderhandelaars dus voor die bonden in die verschillende sectoren. Als die nu zouden gaan opspelen. Dan zouden ze dus, uh, zeg maar Wim Kok, dan in, wel in duigen vallen. van Veen op hun nek krijgen. En dan zou de koning met volstrekte rechtvaardiging kunnen zeggen, ja, maar als dus de centrales mij dit beloven, dan leg ik alsnog met terugwerkende kracht een loonmaatregel op. Want dat, ja. En dan zou ook iedereen in de politiek daarna zeggen, dat is wel heel naar. Maar ik denk dat zelfs Joop de Uil van de Partij van de Arbeid... in de oppositie dan zou zeggen... ik vind het afschuwelijk. Dit, dit, dit. Maar ja, de minister heeft wel een beetje gelijk. Want zo kun je niet met elkaar omgaan. Nou, <laughs> dan gebeurt er weer zoiets heel haags. Want vrijdag was natuurlijk in de ministerraad... de tekst van de regeringsverklaring vastgesteld. En Lubbers en de Koning zeggen dus de volgende ochtend... op zaterdag... nou, die loonmaatregel die gaat dus niet door... want er is nu iets moois. Dus er moest voor de tekst van de regeringsverklaring een inlegvel
2: worden gemaakt. Daar komt dat begrip inlegvelletje wat je nu ook regelmatig
1: hoort als Mark Rutte weer iets moet bedenken. Het inlegvel is dus een zeg maar, historisch een klassiek begrip in Den Haag geworden met dank aan die studeerkamer in Wassenaar waar dat akkoord dus van kwam van Van Veen en Kok. Want Jaap, ja, je hoort mij lachen. De tekst was namelijk door de Rijksvoerligingsdienst dus al gedrukt. Ja, en om nou die. dan alle, zeg maar alle ministers en al die ministeries die die tekst hadden. om die, die tekst terug te eisen. dan weet je zeker dat die uitlekt. Dus dan maar een inlegvel. En op maandag 22 november. presenteerde dus premier Lubbers zijn kabinet. en de regeringsverklaring. en heeft daar dus in. Voorgelezen een akkoord in hoofdlijnen van dus de polder. Waardoor dus afgezien kon worden van dat begrip loonpauze. En zelfs een loonmaatregel. Want in feite had dus de polder zelf die loonpauze gerealiseerd. Dit was natuurlijk voor de oppositie. Met name natuurlijk voor uh, PvdA-leider Joop der Uil. Een hele bittere tegenvaller. Hoe kon je tegen het kabinet roepen wat u doet is een schande. En u dreigt met dit. En de, ja, en, uh, de vrijheid van onderhandelen wordt door het kabinet zonder enige gedings voor vier jaar lang weggegooid.
2: Ja, en dat akkoord van Wassenaar dat heeft dus geleid tot uh, het akkoord in de Stichting van de Arbeid. Datum 24 november. Er staat ook niet Wassenaar op, maar uh, Schavenhagen, want daar is die Stichting van de
1: Arbeid gevestigd. Want, daar staan dus men, die ja, acht wat, handtekeningen ja, onder. Ja, want men moest natuurlijk na die zaterdagochtend natuurlijk die vergadering bijeenroepen.
0: En dat was dus op die woensdag. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: En we praten over het historische akkoord van Wassenaar, nu precies 40 jaar geleden, in 1982, tegelijk met de start van het eerste kabinet Lubbers. En we hebben het nog helemaal niet gehad over wat er in dat akkoord staat, PG. Daar staat in dat de partijen akkoord gaan met een matiging van de lonen, dus geen opgelegde pauze, maar een zelf opgelegde loonmatiging, in ruil voor Arbeidstijdverkorting. En die arbeidstijdverkorting, daarvan was het idee. dat levert uiteindelijk op termijn werkgelegenheid op. En daarmee kunnen we dus die enorme groeiende werkloosheid dempen.
1: En een heel belangrijk punt. En daarin hoor je natuurlijk Wim Kok. zoals je bij andere dingen. natuurlijk van Veen hoort in het stuk. een nadrukkelijke versterking van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Die wordt dus zowel in de overwegingen. Heel nadrukkelijk genoemd, als ook bij het tweede punt van, ik zal maar zeggen, de afspraken uh, die men daarin uh, dan vastlegt. Ja. Het stuk zit dus in zo in elkaar. Het begint met dat de vertegenwoordigde centrale organisatie van werkgevers en werknemers een serie overwegingen formuleren. Waar ze het dus over eens zijn. Ja. Waarbij ze natuurlijk alle, beide, allemaal natuurlijk hun eigen invalshoek hebben. De landbouworganisaties zijn niet het MKB en zijn niet de christelijke vakbonden. Maar de kerngedachten daarvan, daarvan, daar zijn ze het over eens. En dan loopt dat uit tot drie heel specifieke punten. Namelijk dat zij tegen de CAO partijen, dus niet het kabinet. Ja, dat zijn ze in feite zelf met hun achterban. Ze zeggen dus tegen hun achterbannen. U moet de voorwaarden creëren om zo spoedig mogelijk een beleid in deze zin tot stand te brengen. Dus u gaat onderhandelen. Aan de hand van deze serie overwegingen. Ja, dus. Als een, staat... dus een
2: radicale bond wist, wij moeten niet met enorme looneisen komen.
1: Nee, en, en werkgevers die zeiden van: ja, hoor eens, die jongeren, dat vind ik allemaal. We, we willen onze oudere werknemers sparen. Dus we zetten al die jongeren op straat. Uh, die zouden van veen ja. op hun nek krijgen. Ja. Om het maar even heel brut te zeggen. Dus dat was het vergeten element: is dat van het akkoord van Wassenaar ook in de legendevorming afloop. Het akkoord was in feite een door de centrales aan hun achterban opgelegde geleide loonpolitiek zoals in de tijd van Drees.
2: Ja, dus in feite uh, het was het dan wel geen ingrijp van de regering, maar ze deden het vrijwillig op een bepaalde
1: manier. Zoals dus in de tijd van Drees, de stichting van de arbeid en de SER ook in die tijd ja, bij het ontstaan van dat poldermodel functioneerde. Ja. En die werd dus de polarisatie jaren 70 werden hiermee dus ook op een meer principiële manier eigenlijk beëindigd. Daarom dus die legendarische betekenis van het akkoord van Wassenaar. Het tweede punt van dus die afspraken waar we zeggen achterbannen u moet dit weten. En daarmee weet dus ook Jan de Koning het. Is dat er aanleiding bestaat om... Ja, het is echt een mooi ambtelijke taal hoor. Dat er aanleiding bestaat... ter zake van een aantal aspecten... met betrekking tot de herverdeling van arbeid... en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid... overleg te voeren met de bedoeling... om daar voor 1 januari 1983... dus binnen een maand... aanbevelingen te doen. Ja, heel dat, snel. dat betekende dus... dat kon alleen dus door met minister De Koning... Ja, en bijvoorbeeld minister Deetman van Onderwijs... dat ging om het beroepsonderwijs en zo... om de tafel te zitten. En die zouden dus die conclusies zouden dus in feite worden opgelegd aan die cao-partners. Dat ging dus buiten hen om. Ze zeiden wij vinden die bestrijding van de jeugdwerkloosheid en herverdeling van arbeid zo belangrijk. Dat gaan we centraal en dus met het kabinet afhandelen. Daarmee was dit dus ook indirect een bot aan het kabinet. En dan het derde. Dat is echt heel, daar hebben ze echt. Daar kun je gewoon zien aan de tekst. Daar is aan geveild. Dat derde punt. Zij spreken dus, de centrales, werkgevers en werknemers, de wenselijkheid uit. En dan komt er ineens een streepje. Met behoud van ieders opvattingen en gevoelens met betrekking tot de beleidsvoornemers van het nieuwe kabinet.
2: Ja, dus een aantal aanwezigen
1: die daar helemaal niet op zaten te wachten, überhaupt op dat kabinet. Er waren mensen die zeiden van, we zouden ze eigenlijk het torentje uitstaken. En er waren er, in de achterban van Van Veen, die zeiden... ...van mij mag er nog wel wat harder worden bezuinigd. Ja? Maar ze hebben gezegd... ...dat is het kabinetsbeleid... ...dus we respecteren... ...wat iedereen ervan vindt... ...maar wij zeggen wel nu... ...op basis van de hierboven geroemde overwegingen... ...en beleidsintenties... ...dus die twee eerdere punten... ...iedereen gaat dit doen... ...en twee jeugdwerkloosheid en herverdeling... ...de onderhandelingen dus... ...op korte termijn worden gestart... ...voor dus de cao's van 1983. Oftewel, ze zeggen... Als zij met het kabinet dit uitwerken, dan beloven wij dat we dus vroeg in 1983 al die CAO's regelen, zodat het kabinet weet hè, dat dus de afspraken die ze maken met die loonmatiging en die herverdeling ook concreet gebeurt. En het kabinet dus niet kan zeggen, ja, ja, dan gaan jullie onderhandelen, ja, dat wordt juni. We gaan, eh, als er per 1 februari niet iets gebeurt, gaan we alsnog dreigen met een loonmaatregel. En dan heel fijntjes geformuleerd. Ik, ik, ik ben een liefhebber zoals je weet van mooie formuleringen. De laatste zin. Zij, dat zijn dus de partners, verbinden daaraan de bereidheid om in de loop van het voorjaar 1983 het kabinet te informeren. Over de feitelijke ontwikkelingen in en de uitkomsten van de cao onderhandelingen. En daarmee zeggen ze dus, als er dus bonden zijn. Die gaan zitten, ik noem het even lubberiaans zeggen, difficulteren. Dan gaan we, houden ze net lang met hun hoofd onder water in het voorjaar. Dus dan moet je denken aan maart ligt er dus al die cao's. En die hebben uitgewerkt wat wij hier hebben afgesproken. En daar kan het kabinet op rekenen.
2: Was getekend door vijf werkgeversvoorzitters. Chris van Veen namens het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Steef van Eikelenburg van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Wouter Perquin van het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond. Sjirk Veninga namens de katholieke Nederlandse boeren- en tuindersbond. En Joris Schouten namens de Nederlandse christelijke boeren- en tuindersbond. En aan de werknemerskant uiteraard Wim Kok namens de federatie Nederlandse vakbeweging. Harm van der Meulen van het christelijk nationaal vakverbond, het CNV En namens de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel
1: Henk van der Schali. Even Jaap nog, de politieke Finesse en psychologie hier. Minister de Koning was dus eigenlijk de man waar het hier om draaide. De minister van sociale zaken. Wat was hij in het vroeger leven geweest? Voorzitter van de Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond. Hij was de man, he, ook toen al in het CDA, dus de voorganger van, van
2: het Groene Front. De voorganger van Joris Schouten die daar aan tafel
1: zat in de Stichting van de Arbeid. Dat inlegvel was natuurlijk mooi. Maar was natuurlijk in feite niet uh, zeg maar in de ministerraad uitgebreid behandeld. En de ministerraad kon ook eigenlijk niet meer vergaderen. Hè, want op maandag was de regeringsverklaring. Ja. Dus de minister van Financiën, Onno Rudding, bijgenaamd het ijskonijn, uh, die zei dat is mooi... Uh, maar ik ga natuurlijk gewoon al die bezuinigingen en alles wat, ik, wat we hebben afgesproken, gewoon helemaal in detail uitwerken. Want die CAO's, ja, dat gaan we nog wel meemaken. En in het voorjaar, wie weet wat er in het voorjaar allemaal alweer aan de hand is. Hij vertrouwde het niet. Nou, hij zei het heel goed, maar het is ook verstandig dat we dat uitwerken. En daarbij had hij in de ministerraad een compaan. En dat was diezelfde Jan de Koning. Want die begreep dat hij daarmee. He, met zijn hartelijkheid en vriendelijkheid. Naar die polderbroeders van hem. He, inclusief de boeren. De druk op de ketel hield. Van ja, als jullie nou. Als dat toch een beetje gaat glippen. Na de kerst. Met die cao's. He, als er één bond is die ja maar gaat roepen. En niet wordt teruggevloten, Ja, dan kon ik mijn collega Onno moeilijk tegenhouden.
2: Ja, en er was nog een bondgenoot. Dat was de minister van Binnenlandse Zaken Koos Rietkerk van de VVD. Want ja, die zat natuurlijk met zijn eigen... Ambtenaren salarissen uh, waar een plan voor was in het regeerakkoord.
1: Ja, rude. Huh? Are you going to cut your civil servant? Ja, 3,5%. Solidariteit, want u heeft een mooie baan. En die mensen in de industrie en anderen die dreigen werkloos te worden. En al die jongeren, dat is ook verschrikkelijk. Dat heeft u er vast voor over. Nou, maar lief wel vol boze ambtenaren, hè, zoals je weet. En boze leraren en wat al niet. Maar ja, toen moest er natuurlijk dat uitgewerkt worden. En je begrijpt, Jaap, de ambtenarencentrales, de lerarenbonden liepen natuurlijk allemaal te hoop. En toen ontdekte zowel de polder als vooral ook het kabinet en de VVD, dat met Ruud Lubbers toch een wat ander soort minister-president was aangetreden dan we in Nederland daarvoor hadden gehad. Lubbers die bleek, en dat was natuurlijk goed afgesproken met de koning, want die deden niets zonder elkaar in dit soort dingen. Zijn creativiteit en zijn handigheid met cijfers nog eens even los te hebben gelaten op het akkoord van Wassenaar. Lubbers zei: er komt dus geen loonpauze. Er komt wel, dus die vrijwillige, zeg maar, dreesachtige geleide loonpolitiek. En dat is voor vier jaar. En dat regeerakkoord is gebouwd op natuurlijk vooronderstellingen. Als je nou naar de cijfers kijkt, die 3,5%, als je daar netto naar kijkt, hè, dan kan het ook min 3% zijn. Dus Lubbers heeft op de televisie, toen hij werd geïnterviewd, bijna achterloos gezegd van hè, het is goed dat dit nu gebeurt. En hij zag dus nog wel mogelijkheden en zegt dan het volgende. En hier horen we Lubbers in
2: gesprek met Jaap van der Ploeg.
1: Het netto salaris in december, um, volgend jaar, van december op januari, er niet op achteruit um, hoeft te gaan.
2: Betekent dat dat de 3,5% in feite van de baan is? Um,
1: ja. De minister-president, midden ja. in een onderhandelingsproces, ja, waar het om miljarden ging en ja, honderdduizenden werklozen en alles, die zo even met z'n pink ja, een bruto netto redenering, waardoor het ook 3% kan zijn. Je hoort Lubbers even aarzelen. Ja, alsof hij net,
2: alsof hij te plekken zit te rekenen. En op dat moment keek Onno Ruding, de minister van Financiën, naar de televisie. Ja, want het was zeg maar het, het, het,
1: het zes uur journaal of zoiets. Dus die zit daar met zijn DG's en met zijn nieuwe chef voorlichting Hans Hillen. Die van uh, al bekend was dat hij uh, Lubbers aanzienlijk uh, wantrouwde in allerlei opzichten. Probeer je even in te denken, Jaap. Daar zit dus een nieuwe minister, waarvan iedereen zegt, die is heel strak. En dus die topambtenaren, die kijken met hem naar die tv... en zien de minister-president daar zo even, hop.
2: En later, terugblikkend, zei Ruding daar dit over.
1: Ik zag het op de televisie opnieuw. Het, het is de verantwoordelijkheid van een bepaalde minister... ook jegens de samenleving in de Tweede Kamer... Uh, om een beleid te verdedigen. En daar kan niet iemand anders doorheen
0: fietsen. Ook niet als het de minister-president is? Nee, uh, ook staatsrechtelijk niet.
2: PG Ruding heeft natuurlijk volstrekt gelijk. Dat is, het is eigenlijk niet in het Nederlandse systeem staatsrechtelijk... dat de minister-president zomaar dat beleid kan wijzigen op een avond.
1: Ja, het is Ruud Lubbers. Ze ontmoeten hier voor het eerst. Ja, Ruud Lubbers, zoals we het later, later ja, wisten... En soms mensen ook op deze manier van hopig kon maken... maar toch ook wel bewonderenswaardig kon opereren. Onno Ruding, je hoort het in dit stukje terugblik. Hij is nog des duivels. Hij, hij, hij zegt dat zomaar iemand ja, dat doet. Ruud Lubbers, zomaar iemand? Nee dus. Ja. Hij begreep natuurlijk dat hij zijn onderhandelingspositie... als die strenge minister van Financiën... dat hij die kwijt was hier... En het was hem natuurlijk volkomen helder, dat zegt hij niet, maar dat hoor je, dat Lubbers dit natuurlijk helemaal had afgestemd met Jan de Koning. Dus dat als hij in de ministerraad ging opspelen, dat de koning dan zou zeggen, maar ik vind het verstandig, want Netto, hè, die zouden dan hetzelfde verhaal houden. Nou, de andere CDA-ministers zouden al lang blij zijn, want die hadden dan dus minder ja, ellende met hun personeel, Dat was al erg genoeg, die bezuiniging. Dus ja, dan zou dus Ruding het met de VVD moeten opnemen.
2: Ja. Dat citaat van Ruding dat komt overigens uit een aflevering van andere tijden. En een link naar die aflevering is erg leuk om te kijken. Die staat in de beschrijving van deze aflevering van Betrouwbare Bronnen. Je ziet dan ook in andere tijden al die harde acties van ambtenaren. Bijvoorbeeld het eh, volspuiten met
1: schuim door de brandweer van het Binnenhof. En deze ervaring van Onno Ruding leidde tot een van de meest vermakelijke dingen... van de acht jaar dat hij minister van Financiën was. Onder Ruding heeft vanaf dat moment in alle overleggen met bewindslieden en Kamerleden van bijvoorbeeld CDA en VVD aan het eind geformuleerd. Van dit zijn de afspraken. Het is altijd heel fijn als de minister van Financiën dat ook even zelf doet. Dus dat is nuttig. Zeker. En dan liet hij die mensen allemaal een roze velletje tekenen. waar dat dan op stond. En dat moesten ze dan bij hem inleveren. En dan stuurde hij het, dus drie weken later. Naar vond zo'n Kamerlid toe. Die dan een abonnement op dat idee nog had ingebracht. Dit hadden we zo niet afgesproken. Je hebt er zelf voor getekend. En toen zei een van die Kamerleden een keer tegen mij. Gerrit, Gerrit zo was dat. Ach PG. Onno was en bleef natuurlijk een bankier. Die vond politici die rommelen met geld.
2: PG. Zouden ze een Wassenaar... En in de Eerste Kamer en in het kabinet kleding dragen van
1: Bamigo. Nou, we moeten naar een duurzame economie. Dus je zou dat aanbevelen, Jaap. Ja, want bamboekleding van Bamigo wordt
2: heel duurzaam geproduceerd. En het heeft nog een voordeel. Je blijft er zo lekker koel cool in,
1: ook onder verhitte omstandigheden. En er is nog een voordeel. Juist in de huidige moeilijke economische omstandigheden. Dankzij Betrouwbare Bronnen en Bamigo... Reduceren we de inflatie. Want je krijgt 25%
2: korting op de hele collectie. Nu in de Black Friday periode. Maar als die over een aantal dagen is afgelopen. Kun je alsnog korting krijgen met een geheime code. En dat is de code BRON25. Dus als je naar de website van BAMIGO.com gaat. Dan kun je dus boxershorts aanschaffen. Overhemden. Poloshirts. Sokken. Onderhemden. En ze hebben zelfs van die, je weet die die broeken? Ja, Jij weet dat, hoe dat heet. Waar je zo lekker in kunt uh, loungen ja, in het hoe, weekend. Hoe heette die broeken ook alweer? Joggingbroeken. PG. En ze hebben ook hoodies en sweaters. Hoodies uh, zal Mark Rutte fijn vinden, want die loopt al jaren in dat afgekloven grijze exemplaar van hem. Er zijn ook vesten met een rits, dus dan kun je je aanpassen naar gelang het heter of kouder wordt. En je kunt er zelfs in slapen, want ze hebben ook pyjama broeken. En als het uiteindelijk na deze winter weer zomer wordt dan hebben ze ook korte broeken. Wat hebben ze bijna niet,
1: Jaap? Dat kun
2: je uitvogelen door naar die website
1: te gaan, bamigo.com. En wees dan slim, gebruik de code BRON25 als luisteraar van deze podcast.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Nou, jij zei het ook al, Jaap, dat... Zelfs het begrip inlegvelletje en positieve grondhouding en ook het akkoord van Wassenaar zijn in de Nederlandse geschiedenis, sociaal-economisch en politiek, ja, een soort mythische status verleend. Als er grote maatschappelijke problemen zijn, dan is er altijd wel
2: iemand die roept om een nieuw akkoord van Wassenaar. En waarom was dat?
1: Nou, ten eerste, het gaf iets heel belangrijks. Namelijk een relatieve rust in tijden van enorme Spanning en druk. ja, Ook economische zorgen. Ja, tuurlijk waren de ambtenaren bonden boos. Tuurlijk waren de leraren. Vonden dat minister Deetman. Natuurlijk een, dat zij het beter wisten. Wat betreft onderwijs. Daarom zijn ze ook onderwijzers. Maar in de kern. Kreeg het dus hiermee. Een hele brede maatschappelijke steun. Wat het ook lastig maakte. Voor de oppositie in de kamer. En er was nog iets. Het gaf het kabinetsbeleid. In de eerste dagen meteen een heel helder, lange termijn perspectief. Het kabinet ging dus al die nare dingen doen... maar het ging ook herverdeling van werk. Deeltijdarbeid zou dus bewust ook ontwikkeld worden... dat mensen in elk geval een deeltijdbaan hadden... en men zou volgaan op dingen tegen de jeugdwerkloosheid. Dat gaf bijvoorbeeld mijn baas, minister Wim Deetman... ruimte om een heel nieuw soort beroepsonderwijs te introduceren... En hij moest dus enorm bezuinigen, maar Jan de Koning, de minister van Sociale Zaken, zei: Nee, we hebben afgesproken daar gaan we wat aan doen. Dus uit de sociale zakenbegroting, bijvoorbeeld voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, kon Deetman 150 miljoen krijgen. Dat was echt heel veel geld in die tijd. Om dat nieuwe beroepsonderwijs voor jongeren in gang te zetten. In de hoop dat als ze die opleiding hadden gedaan, dat ze dan ieder niet werkloos zouden zijn in die tussentijd. En het dan veel beter zou worden. En ja, het ging ook beter. Na een tijdje zakte de werkloosheid. Onder de 800.000.
2: Ja, dat was trouwens een, een gok. Heeft Wim Kok ook wel eens verteld. Uh, want ja, je kon dat niet echt in een schema vatten. Bij het schrijven van dat akkoord van Wassenaar. Uh, ja, het was iets waar je met z'n allen als een soort inspanningsverplichting. Dat is ook weer zo'n typisch Haags woord wat je in die tijd hoorde. Uh, als een inspanningsverplichting namen alle partijen en ook de regering dat op zich. Uh, maar toen gebeurde het na enige tijd. Gebeurde
1: het toen, toen nam de werkloosheid af. En let op, ik zei, die zakte onder de 800.000. Dus ja, die, was dat was nog, enorm. die was dus nog sinds het aantreden van het kabinet... ...toch zo'n 200.000 doorgestegen. Ja, dus dat akkoord was er en het steeg nog door. Want ja, de, de doorwerking natuurlijk van de grote economische problemen... ...ook die energiecrisis, uh, Ja, dat, die, 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 dat is niet zo'n knopje wat je omzet. En toen kwam de bakker langs op het ministerie van Sociale Zaken. Want Ruud Lubbers heeft toen een taart laten bezorgen... ...bij de koning en zijn staf met daarop de tekst... ...onder 800.000... ...op weg naar 700.000. P.G., dit was ook... ...de
2: hoofdreden voor Wim Kok... ...om... ...met dat akkoord uiteindelijk... ...aan de slag te gaan... ...en er zijn achterban rijp voor te maken. Dat hoorden we al helemaal aan het begin... ...van deze aflevering. Ik laat het nog even horen.
0: Met datgene wat ze hadden gezegd... ...namelijk een korte adempauze... ...en dan komt de wettelijke loonmaatregel... ...en zette men ons onder druk... Je bent als vakbondsleider om dingen beter te laten worden. Ja. niet om ze slechter te laten worden. Dus wat de werknemers moesten betalen was gelijk zichtbaar. En wat ze toen terugkregen. Namelijk werkgelegenheid en betere rendementen. Mm -hmm. Dat zou pas op een later moment volgen. Nee, uit, Het was voor mij echt een, 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 een noodsprong. Die ik liever niet had gemaakt. Maar die ik vond uh, te moeten maken. om er weer bovenop te komen.
2: De werkloosheid was dus zo. Groot dat Wim Kok er een noodsprong voor over had om
1: die terug te dringen. God zegen de greep.
2: PG, ik zei het al. Er wordt soms geroepen om een nieuw akkoord van Wassenaar. En die roep die hoorden we deze week in de Eerste Kamer. Daar waren de Algemene Financiële Beschouwingen met minister Kaag. En Niek Jan van Kesteren sprak daar. Hij is CDA, Eerst Kamerlid. En hij was vroeger... De directeur van VNO-NCW. Dus echt een sleutelfiguur in de polder. En hem werd een vraag gesteld door Joris Bakker, Kamerlid van D66, over een nieuw akkoord van Wassenaar.
0: De afgelopen zaterdag was er een bijlage van een financieel dagblad. En dat ging over het akkoord van Wassenaar. En ik, ik moest onweerstaanbaar aan uw bijdrage van vandaag, denk ik. ik. dacht, daar gaat de heer van Kesteren het vast over hebben. En de kop was. ...hogere lonen langer doorwerken. Dat is ja. eigenlijk een soort omgekeerd akkoord van Wassenaar... ...want dat was loonmatiging. Hoe ziet de heer Van Kesteren dat? Nou, ik ben het daarmee eens. Ik, ik, ik vind al jaren dat er een, een herziening moet komen... ...op het gebied van de sociale politiek. Wij hebben, sinds Wassenaar volgen wij de lijn van de loonmatiging. Dat was het recept wat toen dringend noodzakelijk was... We geven de economische omstandigheden en de structuur van de economie. Maar vandaag leven we in een andere wereld. Uh, en, en ik denk dat het inderdaad nodig is om uh, de manier waarop we tegen de loonontwikkeling aankijken, dat we, die, uh, dat we die vernieuwen. Maar er hoort ook een belastingbeleid bij. Een kind kan zien dat je niet verder kan met deze manier van, uh, van organisatie van de arbeidsmarkt. Voorzitter, als een kind het kan zien, dan kan de staatssecretaris van Rijen het ongetwijfeld ook zien.
1: En die Joris Bakker, die vroeg dit niet voor niks bij interruptie. Want Nick-Jan van Kesteren heeft onlangs. En ja, een los Eerste Kamerlid van het CDA. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk man. Maar moet die de opening zijn van de telegraaf? Ja. Nick-Jan van Kesteren kwam met een vlammende oproep. Het is nogal bezonnen, ja. Wat, 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 wat ingetogen man, dat hoorde je ook in dat kamerdebat, aan het kabinet om het mogelijk te maken ja, dat er een aantal doorbraken zouden komen, ook met en in de polder. De avond voordat die telegraaf verscheen, liep ik langs de Hofvijver. Dat was in juli, in het midden van de zomer. En wie loop ik daar tegen het lijf? Mark Rutte. Met Nicky van Kesteren. En die gingen naar Florencia om een ijsje te eten. Ja want. Uh, Nicky van Kesteren is dus nog
2: steeds niet een. Gewoon doorsnee eerst kamerlid. Hij is nog altijd een sleutelfiguur.
1: En waar denk je dat ze er bij dat ijsje over hebben gehad? Als je nou kijkt naar die gedachte. En je kijkt naar 2022. En die 40 jaar geleden. Dan is natuurlijk één ding wat heel erg opvalt. Alles wat toen. Zeg maar zo'n drama was. Hè, dat Nederland bijna Griekenland was. Al die dingen zijn nu precies niet aan de orde. Hè, toen bijna een miljoen werklozen. Nu alle sectoren roepen om personeel. We hebben mensen nodig. Kan niemand vinden. Jeugdwerkloosheid. Hè, waar Wim Kok letterlijk niet van kon slapen. Dat hij zei ik ben bereid tot onorthodoxe maatregelen. Hè, maar dan ging Deetman allemaal extra geld geven. Terwijl hij moest bezuinigen. Dus om die redenen heb je geen nieuw akkoord van Wassenaar nodig. Dat zou je denken. De jeugdwerkloosheid. De, de mensen in het HBO en het MBO. Die zeggen wij, wij dreigen soms onze hele goede studenten al kwijt te raken. Want die werkgevers die zuigen aan die mensen. En begrijpelijk. Nou er zijn sectoren. Denk aan de ICT. Maar denk ook aan de zorg. Het lerarentekort. Nou ja, eigenlijk overal.
2: Ja, zelfs in restaurants sluiten ze soms een paar extra avonden in de week. Omdat
1: er gewoon niet genoeg personeel is. En daar zie je het, dus het, het merkwaardige effect. Je gaat dus inleveren op omzet. Omdat je dus geen geld kunt uitgeven. Aan salarissen die je zou ja, willen betalen. Ja, er
2: zijn allerlei projecten die onhold zijn gezet. Omdat ze gewoon niet uitgevoerd kunnen worden. Er is wel belangstelling. Er zijn zelfs wel eh, mensen, bedrijven, organisaties die iets willen kopen. Maar je kunt het niet leveren. Want er is geen personeel om het te maken.
1: Nou, dan is er... Dat is echt het meest het meeste grote contrast. Is natuurlijk dan maar arbeidsduurverkorting. Hè, in plaats van salaris. Hier hebben we een Sander Schimmelpenning, maar ook een Jan Paternotte. die zegt ja. Die Nederlanders met hun deeltijdcultuur. Er moet gewoon gewerkt worden. En we hebben tekorten. Hè? Dus Jan Paat Nodden zegt. Misschien moeten we iets doen dat mensen het gevoel hebben. Dat ze meer overhouden als ze meer uren gaan werken. Dus precies het omgekeerde.
2: Maar dat je mensen beloont om meer te gaan werken. Dat je de kinderopvang bijna gratis maakt. En op die manier in Nederland ook een cultuur creëert. Waarin het ook ja, niet zo gek is dat we met z'n allen wat meer werken.
1: Dan is Nederland Griekenland op dit moment. Nou ondanks corona. Ondanks de energiecrisis. Zijn de Nederlandse overheidsfinanciën natuurlijk. ...opmerkelijk gezond. En kunnen we dus ook gelukkig... Hè, ...in noodsituaties... ...onder andere in Oekraïne... ...maar ook uh, in de corona... Hè, ...de diepe zakken van Wopke Hoekstra... ...toen uh, uh, aanspreken.
0: Ja,
2: en er is ook voor de vakbeweging... ...een reden om uh, zo'n... ...akkoord van Wassenaar... Ja, ...om daar eigenlijk toch een beetje naar te verlangen. Tuur Elzinga heeft het zelfs... ...een omgekeerd akkoord van Wassenaar genoemd. En dat zijn... Uh, de lonen die lopen in Nederland al heel lang achter uh, in de ontwikkeling. En nu hebben we natuurlijk de inflatie, die er al was en die nog eens nu extra is door de energiecrisis. Daar heeft het kabinet overigens natuurlijk wel uh, de, hand, de handen uitgestoken. Uh, maar dat hele grote loonprobleem, die achterstand,
1: dat ligt er nog steeds. En dat is voor de vakbeweging heel belangrijk. En dit is voor de vakbeweging nog een punt heel belangrijk. En Jaap en jij hebben het onder andere met voorzitter Mariette Hamer er meer dan één keer over gehad. Er staat in Nederland nog een miljoen mensen in feite langs de kant. Onder andere doordat ze ja, niet goed genoeg kunnen lezen, schrijven, rekenen, eh, maatschappelijk zeg maar, afgehaakt zijn op allerlei terreinen. Waarvan je zegt we zouden dolblij zijn en misschien die mensen zelf ook. Ja, als ze mee konden doen. Dus het hele accent op leven lang ontwikkelen, wat mevrouw Hamer ook altijd zo benadrukte, heeft hier ook alles mee te maken. En dat is iets wat je dus niet als vakbonden en werkgevers op je eentje kunt organiseren. Daar heb je dus ook de ministers voor nodig van sociale zaken, van onderwijs, de onderwijssectoren en dergelijke. Dus eigenlijk is dat idee wat nu uit de Senaat kwam van... ...als je kijkt naar de economie... ...is alles 180 graden het omgekeerde... ...van 1982. Kok, Van Veen en de Koning. Misschien moet je juist om die reden... ...zeggen... ...gaan we dat ook omgekeerd doen.
2: Ja, overigens... ...ik denk niet PG... ...dat er al in Wassenaar... ...of misschien wel in Katwijk... ...want daar woont Nick jan van Kesteren... ...dat er al aan een keukentafel... Uh, ...over iets gesproken wordt. Want... Uh, de werkgevers die hikken erg aan tegen de lastenverzwaring die toch alom van hun gevraagd wordt uit een soort maatschappelijke so solidariteit. En in de vakbeweging heb je ook wel voorzitters die eigenlijk liever gewoon hun eigen cao in hun bedrijfstak willen afsluiten. Want dan kunnen ze aan de achterban laten zien wat ze hebben bereikt. En dat trekt misschien ook nieuwe leden aan. De vakbeweging die kampt met, met ja, dalend ledentaal.
1: En, maar dat was waar Wim Kok ook tegenaan keek. Die woonblokken, ja, waar de mensen allemaal werkloos werden. Die jongeren die geen baan hadden, die waren dus dan ook geen lid meer van de vakbond. Massawerkloosheid is heel slecht voor vakbonden in de zin van dat ze heel veel leden kwijtraken. En dan proberen ze dus anderen te mobiliseren van, nou word nou toch maar lid. Dus het is een heel merkwaardige situatie, een tijd van grote zeg maar, overvloed qua werk... ...en een tijd van grote krapte aan werk... ...zijn beide slecht voor vakbonden. Maar eigenlijk als je nou kijkt naar... ...wat gebeurde er nou in 82? En wat zou er nu gebeuren? Toen zei de polder... ...wij gaan zelf een centraal akkoord formuleren... ...van ons... ...over in feite wat ik noemde... ...een dreesachtige geleide loonpolitiek... ...en ingreep in de arbeidsmarkt... ...denk aan jeugdwerkloosheid zodat wij tegen het kabinet kunnen zeggen, doe het nou niet. Grijp niet in. Nu zie je, dat zat al in het verhaal van Nick-Jan van Kesteren en nu in het debat in de Eerste Kamer, het omgekeerde. Nu zegt de polder tegen het kabinet, grijp alsjeblieft in. Kom met een aantal grote maatregelen. Wij zullen klaarstaan. Wij zijn bereid om mee te doen. Dus het is inderdaad, niet alleen de situatie is omgekeerd, maar ook het soort akkoord. Zou als het ware omgekeerd zijn. Nou hebben we natuurlijk een nieuwe voorzitter bij de SER. Dat is Kim Putters. En die was zelf eerste Kamerlid. Dus een collega van Joris Bakker en Nick-Jan van Kesteren. En het zou mij helemaal niet verbazen als die elkaar wel eens spreken. horen die te zeiden. Dat gebeurt in Den Haag wel meer. Nou als je kijkt Jaap naar. Ook de gesprekken die wij de voorbije twee jaar hebben gevoerd. Rondom sociaal-economische onderwerpen. Maar ook bijvoorbeeld rond het beroepsonderwijs. Dan kun je zo een aantal ingrediënten voor dat omgekeerde wassenaar, om het maar zo te zeggen, formuleren. Nou, ten eerste, hoe maak je werken attractief en boeiend en met perspectief in die tekortsectoren? Dat is niet alleen maar een hoger salaris aanbieden. Dat is ook bijvoorbeeld, u komt in een baan, maar die baan is onmiddellijk een soort ontwikkeltraject. U gaat dingen leren, want er gebeurt van alles in die baan. Dus u kunt ook naar de toekomst toe. Als dat bij elke baan in Nederland onderdeel zou zijn. Wat de SER ook al vaker heeft bepleit. Dan kon het voor die tekortsectoren makkelijker, interessanter worden om mensen te werven. Ja. Er is ook eerlijk, dat, en daar moet je echt ministers voor hebben. Dat kan de polder niet zelf doen. Er zijn heel veel regels nog altijd, met de beste bedoelingen. Die in feite het aanbod van werk en ook bijvoorbeeld dat soort trajecten aan werkenden. Mag ik één voorbeeld geven? Ik heb het zeer onlangs gehoord in het HBO. Het HBO leidt mensen op voor de zorg, zoals je weet. Waaronder ook heel bijzonder masteropleidingen. Dus dat zijn top HBO mensen. Bijvoorbeeld mensen die de leiding hebben van de verpleegkundigen in de IC's. Oh ja. Dat wordt gefinancierd niet door minister Dijkgraaf, maar door minister Helder. Want die heeft de zogenaamde BIG-registratie. Dus die bepaalt wat de kwaliteitseisen zijn. So far, so good. Maar ja, de zorg heeft een ander financieringssysteem dan het onderwijs. Dus dan werken ze in feite met rantsoenen. Een hogeschool die ik ken, die zei wij mogen elk jaar 41 van die mensen opleiden. We 41 hebben, als getal. Ja, en we hebben een wachtlijst van bijna 90. Er zijn zoveel mensen die dit beroep heel graag doen. En het er zijn, is
2: ook een enorm tekort in de zorg. Dus en je dus, zou zeggen pak aan.
1: Dus... De collegevoorzitter van die club die zei tegen mij... de zorg creëert zijn eigen tekort. Toen dacht ik, dit moet in een wassenaar 2.0. Dat je dat soort dingen schrapt. Dan wel zo formuleert dat je zegt... ja, we gaan, we gaan het randzoen eraf halen. Ja. Nou, dan Jan Paternotte. Die zegt, ja, uh, meer uren werken moet ook lonen. Dat betekent dat staatssecretaris Mannex van Rij aan de slag moet.
2: Ja, want nu is het vaak zo dat als je... Uh, meer geld krijgt als salaris, uh, dan kom je misschien, val je misschien net buiten allerlei toeslagen, waardoor je netto minder overhoudt dan met die toeslagen.
1: Ja, dus dan moet je kijken naar hoe het systeem uh, zo werkt. Dat als, je, als mensen zeggen, ik ben bereid uh, wat extra's te doen, omdat we bijvoorbeeld tekorten hebben, ik geef extra les, dat de samenleving zegt, nou dat waarderen we. Dat hoeft niet alleen maar in heel veel geld. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld ook met dan krijgt u extra ruimte voor, om u verder te ontwikkelen. We hebben een gesprek gehad nog, weet jij nog Jaap, met zelfs de Europese Commissie erbij. Meneer Joe Santos uit Brussel. Die zei Nederland loopt enorm voorop in de wijze waarop, jullie, waarop bedrijven, opleidingen en regio's met elkaar samenwerken. Zodat er meer werk is, meer mogelijkheden. Het zogenaamde katapultproject. Ja. Ik zou zeggen, ga daar dus vol op inzetten. Want Europa vindt zelfs, wil daar zelfs in heel Europa dat invoeren met Nederland als voortrekker. En bereid dat uit ook naar volwassenen. Dus laat ook dat soort trajecten voor leven lang ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand. Nou, dan is er nog zoiets. Ik werd getipt. Het zogenaamde stapplan. Stap? Ja, dat is het stimuleren van dat mensen cursussen doen tijdens het werk. Klinkt mooi. Mensen kunnen dus duizend euro subsidie krijgen voor een cursus. En dat is natuurlijk online en dat is allemaal natuurlijk in de particuliere sector aangeboden. En wat zeggen dus hogescholen en ROC's, MBO? Die zeggen ja, wij kunnen niet voor duizend euro een stuk van onze opleidingen. Ja, die we zelf, ja, die infrastructuur moeten betalen. Een collegegeld van duizend euro voor ja, zoiets, dat kan niet.
2: Ik zie op, op internet, als ik een beetje rondkijk, hele lijsten van cursussen die precies 1000 euro kosten. Toevallig. Onder andere een cursus
1: Triggerpoint Massage. Nou ja, ik hoor uit de onderwijswereld. Sommige mensen die krijgen echt schuim op de mond. Over cursussen kantklossen. Er schijnen cursussen coach voor rouwverwerking te zijn. Er is zelfs de term werd gebruikt. Wappies hebben er een verdienmodel uit aangevonden. men zegt daar dus gewoon heel eerlijk. We zouden in zo'n wassenaar twee akkoord. Gewoon een eind willen maken aan de cursussen loterij. En geef nou mensen die ...in het kader van hun werk iets willen doen... ...dat je zegt, u krijgt korting bijvoorbeeld van die duizend euro... ...als je die zo nodig wil uitgeven... ...op het collegegeld van bijvoorbeeld een langere cursus of iets dergelijks... ...of gebruik dat geld voor echte opleidingen. Nou ja, Jaap, nog een thema. Wat je echt moet bespreken in zo'n akkoord. Want onlangs het VVD-congres. Deze dagen heeft de CDA-fractievoorzitter Heerma gezegd... ...de Nederlandse ministers moeten in Europa krachtiger optreden, en dat geldt ook voor de EU, ten aanzien van migratie. Dan zeg ik, nou, arbeidsmigratie is in het kader van die tekorten nog een onderwerp. Ik bedoel, als je zegt, ja, dat kan allemaal niet, sommige mensen roepen dat, dan zeg ik, ja, dan zegt ASML, nou, dan gaan wij wel verhuizen. Ja, Op ASML en Veldhoven heeft zelfs aangeboden om
2: daar in de regio mee te helpen aan het neerzetten van woningen voor hun
1: personeel. Nou, die zeggen wij vinden het heel fijn als mensen hier komen. We kunnen er nog veel meer gebruiken. En wij willen graag dat ze in de buurt wonen. Dat is ook duurzaam. Hè? Wij bouwen mee aan die huizen. Hetzelfde natuurlijk de discussie over de studentenhuisvesting. Dan zou je ook kunnen zeggen. Nou ja, laat de onderzoeksinstellingen dat ze gewoon meedoen. Nou, dus arbeidsmigratie, hoe je dat aanpakt. En waar je dus in die tekortsectoren zegt dat je dus niet... Nou ja, het kind met het badwater weggooit, om het maar even zo te zeggen. dat dus lijkt mij een punt voor zo'n akkoord. Inclusief dus voor minister De Jonge, hè, die zou je niet misschien als eerste verwachten in zo'n akkoord, maar in zo'n nieuw type akkoord nadrukkelijk wel. Nou, dan is er de Taskforce Ascher, Lodewijk Ascher, heeft een taskforce geleid. met een hele serie concrete dingen van bedrijven en MBO-instellingen die ze beter en samen kunnen doen kan dus meteen meegenomen worden. Ja, en dan kun je meteen kijken. Zijn er nog meer opleidingsgebieden? Doekle Terps, daar riep dat bijvoorbeeld al namens de technologie sector in Nederland. Dat het hbo daar misschien ook wel mee, wat mee kan doen.
2: Ik hoor al, PG, dit worden geen twee A4'tjes.
1: Nou Jaap, dat klinkt misschien gek. Maar dat kan wel. Want als je, net als het akkoord van Wassenaar, een aantal van de dingen die ik net aanstipte als overwegingen formuleert. En dan uitspreekt wie doet wat, hè, wat ze daar ook deden. Dan ben je er misschien al. Want één ding moog, moet wel duidelijk zijn. Minister Ollongren gaat niet in haar eentje het tekort aan zeer slimme en nodige ICT'ers voor de bescherming en voor de cyberoorlogtoestanden eh, opleiden. Dat gaat ze niet in haar eentje kunnen. En dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld de landbouwtransitie. Daar heb je dus ook de landbouwopleidingen voor nodig. Nou, we hadden het al even over VWS. Kortom, misschien... Is er ja, wel behoefte aan. Nou oké okay, anderhalf A4 dan. Waarin je als het ware geïnspireerd van het naar zegt. De situatie is precies het omgekeerde. Maar misschien kunnen we er toch nog een hoop van leren. En actie dus. Een opdracht dus voor het
2: kabinet. Maar ook voor Tuur Elzinga van FNV. Ingrid Thijssen van VNO-NCW. En al hun collega's. Dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 310. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons helpen met een donatie? Dan betekent dat dat er nog veel meer afleveringen gemaakt kunnen worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.